0: Velkommen til lyden af et bedre liv, kære lytter, og velkommen Stine Skov-Kvistgaard. Tusind tak, Manna. Og vi er startet. Hvis man nu har forventet en intro, så er det her nu, det nye intro i det nye år, har jeg simpelthen besluttet at droppe de der. Jeg kan ikke rigtig følge med musikken. Har du hørt nogle af dem? Jeg kæmper med musikken. Den, jeg Arh, den er for kort, og jeg har alt for meget på hjerte. Så, så sagde jeg, nu, nu gør vi det bare. Ikke? Ja, det er da også bedre. Ja, det er da også Hvem bruger lige alligevel? Ikke? Alle andre, men altså. Men introen kan jo så være, at jeg lige ser lidt på dit horoskop. Jeg kan også lige til lytterne som information sige, at du er spirituel mentor, coach, healer, vejleder. Har du et bedre term? Det er meget dækende. Okay, Jeg
1: kalder mig mest spirituel mentor. Sådan. også de andre ting.
0: Ja. ja. Og vi skal tale i dag om din bog, der hedder Lys Levende. Ja. Yeah. Så da jeg så så på dit horoskop, så... Altså, altså, der er jo en hel masse, jeg har lyst til at sige noget om. Men jeg har faktisk fundet noget, som er meget genialt. <laughs> det, det glæder mig til at høre. Så, fordi det, det handler om på at holde det her simpelt og kort. For ellers så kommer jeg til at fylde alt for meget her i starten. Ikke? Og hvis vi nu ser på din såkaldte karrierelinje, Dine. Ikke? Ja. Kender du den? Ja. Nej.
1: <laughs> jeg ved intet om det her.
0: Men du har jo et, en virksomhed, der hedder Feel Company. Ikke? Det er rigtigt, der ja. som i føle, yeah. sanse, registrerer, mærke. mærke. Yeah. Ja. Og din karrierelinje er i krebs. Hallo. <laughs> 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 altså, og, og krebsen er, er refleksionen, behovet for fordøjelse af alle følelserne, fordi der er rigtig mange følelser, rigtig mange sandsninger Og så hersker det som månen, og krabsen, den har du i tyren. Som er det her perspektiv på livet, som er farvet af et behov for at udvikle modstandsdygtighed. Ja,
1: det kan god mening.
0: Ja, så roen, sans, altså fysiske sansninger også, mm. men virkelig også altså at være alene, og gøre de ting, som skal til for, at, at, at det er livet er bæredygtigt. Det lyder meget rigtigt. Mm-hmm. Mm-hmm. Så faktisk der, der synes jeg, at vi har navnet på din virksomhed. Feel Company. Ja, jeg ved ikke, om company, det er bare virksomheder. <laughs> <laughs> det ved jeg ikke, om jeg kan. <laughs> jeg synes, jeg her til, at tyerne også er, er selvbyroende og øh, penge. <laughs> Men
1: i hvert fald Feel, ikke? Ja. ja. Hvad siger du til det? Det lyder meget dækkende, meget sjovt at høre. Jeg, Men, kan, jeg kan bestemt genkende noget af det. Helt sikkert. Ja. Eller det hele, nu, det ja, hvad kan du ikke genkende? Det var altid nej, interessant. Nej, det var faktisk en talefald, for jeg kan faktisk godt genkende det hele. Okay. Altså det, her med, ja, det er jo også derfor, jeg har kaldt det det. Mm-hmm. Øhm, med fil. Fordi det er det, der har været min livsvej. Det her med at lære at mærke efter, og Det er også det, jeg lærer andre. Øhm, min mand han har nogle gange joket og sagt, øhm, Stine, du er en stor følelse. Åh,
2: oh, fint. Øhm,
1: <laughs> og i det så ligger der jo også det her med, at jeg har også skulle lære at blive mere robust yeah. i forhold til, fordi jeg har den her sensitive side, som jo gør, og det ved jeg også, du genkender det her med at tune meget ind på andre, og kunne mærke andre rigtig meget, yeah. øh, og så lige få taget fokus tilbage øh, og bygge sig selv op, som faktisk kan også afgrænse sig, eller yeah. ja, så man ligesom bliver i sig selv også og der ligger der jo den robusthed Nemlig. som kommer indefra når man kender sig selv godt når man kan finde ud af at navigere i sine følelser blandt andet
0: ja, Jamen, perfekt sagt til sådan en tyremåne der og så, ja, så det uh, akkompagnerer hinanden rigtig godt ikke med krabsen der sanser det og tyremånen så ligesom tager sig af som du siger at et det og finde nogle solide måder at være i det der følelseslandskab på ja så lad os øh, gå lidt over til at tale om din bog. <laughs> <Okay>. <laughs> Spændende. Og, hvor, som jo ikke, og det ondsligger jo ikke min opmærksomhed, at du er jomfru i stjernetegn, og at du også har skrevet en bog, som er meget sådan, skridt for skridt, med rigtig mange øh, små guides, øvelser. Den jomfru tænker at være god til sådan at sige, gør det her, gør det her, gør det her. Ja,
1: sådan lidt opskriftagtig. Ja. Styr på det. Ja. ja,
0: men på den dejlig måde jo. Okay. <laughs> ja. Så vi ved, der er en vej <laughs> ud af Desværre, måske. Så, så et centralt tema i den her bog er, at sensitivitet, det at føle, kan være en styrke, eller er en styrke. Yeah. Og er blevet din styrke. Ja, helt sikkert. Så hvordan er, har din proces været for at komme derhen til det, den erkendelse? Ja, den startede jo, som det ofte gør, med ikke at kunne mærke så meget.
1: Altså, det, starter jo sådan lidt, det, det man ofte lærer, det starter jo med, at man ikke har kunnet det særlig yeah. godt, ikke? Jo. <laughs> sådan er det jo tit. Um, så da jeg voksede op Der var jeg um, Meget sådan tunet ind på andre Jeg var uh, Mere over i andre end i mig selv mm-hmm. um, Og det gjorde så At det var svært at mærke hvem jeg var uh, Og så, så havde jeg sådan noget med At jeg, den der sensitive side Jeg havde som jo egentlig var fyldt rigtig meget den, den fornægtede jeg lidt Eller den var jeg i hvert fald ikke så glad for jeg Så prøvede ligesom at og tage en rustning på, i stedet for at prøve at være som alle de andre. Det kom nu egentlig først lidt senere. I de første år i mit liv, der observerede jeg mest andre. Jeg har sådan et billede af, hvordan jeg sidder i, i folkeskolen, der sidder sådan op i vindueskampen. Ja. Og kigger ned på de andre, der sådan har gang i et eller andet. Og det var meget, der jeg sad og i agt tog. Og der lærte jeg selvfølgelig sindssygt meget omkring andre mennesker. Og, og det er også noget af det, jeg har taget med mig. Alt det, jeg observerede. Og, right. <laughs> og lært ved at jagte. men øh, men jeg var ikke særlig god til at mærke mig selv, øh,
0: og det kom jo sådan mh, faktisk først i mit ungdomsliv. Der i skolen var det sådan at <coughs> var det sådan, at du blev holdt udenfor og derfor sad på vinduskarmen. Nej, det er faktisk det har altså mig over, jeg sådan, når jeg tænker tilbage, så har jeg sådan
1: en af at der var sådan en glasklokke omkring mig. Sådan, hvor jeg, ikke helt kunne, jeg kunne ikke helt forbinde mig, jeg havde ikke lyst til eller mod til at forbinde mig. Ah. Men jeg var også beskyttet, altså, jeg var sådan, Jeg havde bare mit eget space. Ah, fint.
0: Og det var ikke sådan, at jeg ikke var i kontakt med andre, jeg havde også mine gode venner og så videre. Det var noget, også noget af det, der står frist i din hukommelse, at du sad der og observerede og fik noget ud af det.
1: Ja. Jamen det. ja, jeg føler sådan lidt, når jeg tænker tilbage, så har jeg den der Rapunzel i tårnet.
0: Var det sådan, at du blev holdt udenfor, og derfor sad jeg på vinnuskramen? Nej, det er faktisk, det har jeg altid undret mig over. Jeg sådan, når jeg
1: tænker tilbage, så har jeg sådan en følelsen af, at der var sådan en glasklokke omkring mig. Aha. Sådan, hvor jeg ikke helt kunne, jeg kunne ikke helt forbinde mig. Jeg havde ikke lyst til, eller mod til at forbinde mig. Aha. Men jeg var også beskyttet, altså jeg var sådan, jeg havde bare mit eget space. Ja, fint.
0: Og det var ikke sådan, jeg ikke var i kontakt med andre, jeg ja. havde også mine gode venner og så videre. Men det var noget af det, der stod frist i din hukommelse, at du sad der og observerede og fik noget af det.
1: Ja, jamen det, ja. Jeg føler sådan lidt, når jeg tænker tilbage, så har jeg den der Rapunzel i Tårnet-følelse. Yeah. Okay. At sidde deroppe og kigge ud på verden, men ikke rigtig ikke tæt rigtig del i. Mm. Mm. Øhm, så det gør jeg jo først senere i livet, yeah. Og så var der nogle år, hvor jeg sådan, øh, prøvede på at være meget mere udadvendt, end jeg var. Fordi jeg kunne godt se, at jeg skulle ligesom mere ud af min skal, øh, Og det var på sin vis også meget godt, tror jeg, skridt at tage... Øh, i forhold til at, at komme lidt mere ud af min skal Og det gjorde jeg så, eller brugte jeg en del over på, ligesom at prøve at optimere mig selv, hvis man kan sige det, eller komme mere
0: ud, være mere udadvendt. Så det var sådan en følelse af, at nu gør jeg noget, som ikke er naturligt for mig, men jeg ved, det er godt for mig?
1: Ja, sådan lidt. Ja, ja det tror jeg faktisk. Altså så, så bevidst var det jo selvfølgelig ikke. Okay. Det er mere sådan i retrospekten, at okay. jeg tilbage. Okay. Øhm, og så, så kom jeg jo så på handelser i skolen, og og kom ud i mit første job på et reklamebureau. Øhm, og der havde jeg også bare... Det er da ret udadvendt. <laughs> ja, jamen det var det jo også, og jeg elskede det. Jeg synes, det var mega fedt. Ja. Jeg kunne bare ikke holde til det Nej. i længden. Det her med at være så udadvendt. at have mange bolde i luften, mm. og hele tiden være på på den måde. Men jeg elskede det. Jeg sugede det hele til mig, og fik også godt med ansvar ret hurtigt. Men, men jeg havde bare ikke mig selv med. Altså jeg var ikke sådan robust nok at igen
2: mm.
1: til at kunne stå i det. Og det var ligesom for, for hårdt til min persontype at, at have det job. Hvornår fandt du ud af det, efter hvor lang tid i jobbet? Jamen det var sådan, jeg tror jeg var i jobbet i halvandet år. Og, så, og jeg var startet på det, før jeg var færdig med studiet. Så skulle jeg lige tage en pause og bare lige lynhurtigt skrive mit speciale på tre måneder. Det siger slet om, at mit, mit gear var lidt, jeg var lidt i højt gear. Jeg troede, det kunne jeg bare lige gøre, lige sådan her, knips ja. hurtigt. Ja. Øhm, og så blev der ligesom sådan lidt ro på, lidt stille. Og så kunne jeg bare, øh, så kunne jeg ikke øh, komme i gang med det der speciale. Det var ligesom om, så kom der sådan en kæmpe uro indeni, mm. som så kom frem, da der blev stille. Og det er jo det nogle gange, det ved jeg også fra mine klienter ikke, det her, men når man løber så stærkt hele tiden, det sker. så sker der et eller andet, der mm. det gør, at man stopper op, og så bryder det hele bare ud. Mm, yeah. Så vælter det bare ud i kroppen, eller med smerter, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Og, og sådan var det også for mig, at det var sådan en helt konkret situation, hvor, hvor jeg på en dag ikke kunne tale. Jeg mistede evnen til at tale. What? Øhm, og så øh, tænkte vi selvfølgelig, at der var et eller andet helt galt. <laughs> mistede du evnen <coughs> til at tale? Ja, jeg kunne ikke så meget. Jeg kunne sådan mumle lidt. eller ja. Og så øh, kom jeg så
0: på... Ja, vi tog til vagtlægen og så ja, men man tænker det, så det siger et eller andet Hvad hedder sådan noget? hjernetilfælde. Ja,
1: det, ja det, jeg tror, det var en hjerneblødning, de sådan hjerneblødning. Ja. ja. Øhm, og der kan bare huske den her fornemmelse af, at, øh, at så kom jeg ned. Jeg blev kørt til en ned under sygehuset, under wow. det gamle sygehus i Aarhus. Okay. Øhm, de mørke gange. De mørke gange. Og det er sådan helt, når jeg sådan ser det tilbage på det, ja. det er sådan helt symbolsk. Jeg blev sådan ført ned i, i min underbevidsthed ja, nærmest. Og det der, nede i det der mørke, og du bare blev kørt der, og der var ingen mennesker, bare det her mørke, og blev kørt der i den der seng. Jeg tænkte bare, det her, det dur simpelthen. Ikke? Ja. Jeg er nødt til at, at ændre på nogle ting. Den måde, jeg lever livet på, jeg har for meget fart på. Jeg så det var sådan så sådan nogle videre, tanker, så der
0: gik igennem dig, men der var så også nogle, der skulle rent teknisk undersøge dig.
1: Ja, og det viste sig så, at at det var ikke altså det var ikke alvorligt. Det var, altså det var selvfølgelig alvorligt nok, kan man sige, men i en eller anden form for stressreaktion. Ja. Mm.
0: Øhm. ja, den skal måske omformulere os, ikke? Fordi det er jo virkelig alvorligt. Ja, det men det er hører så ikke lige under de der kriterier i forhold til, at man risikerer livet ja, lige der. præcis.
1: Men det er nemlig alvorligt. Og det ja. blev det også for mig, fordi det, ja. der, der er simpelthen nødt til at sige, okay, jeg ser mit job op. Okay. Jeg er nødt til at få det bedre. Okay. Øhm, jeg kunne, jeg, på en eller anden måde så vidste jeg bare at jeg kunne ikke vende tilbage og så gik jeg i øh, forskellige eller ikke i forskellige i en, en form for terapi og begyndte at lære mig selv at kende og så, så var det jo at jeg begyndte at lære den her følsomme side eller genlære den at kende ja. fordi den har jo hele tiden været der og jeg, ja. hele tiden, jeg, vidste, jeg kendte den også som barn øhm, men så, så begyndte jeg jo så at, at få kontakt til den der del af mig igen og i starten var det sådan lidt med modstand på, at jeg gider ikke at være så sensitiv og følsom, hvad pokker skal jeg bruge det til? Men over nogle år, ikke, så begyndte jeg at forstå, at det er jo det, der også giver mig en hel masse, som er så fantastisk. Det er det, der gør, at jeg kan mærke, at jeg lever, og det er det, der gør, at jeg kan mærke, hvad der er godt for mig. Det er det, der kan gøre, at jeg kan regulere mine egne følelser. Jeg kan påvirke mit liv. Det er det, der gør, at jeg kan... Føler mig forbundet med noget, som er større. Og det, alt det der, det kan jeg jo ikke så godt få adgang til, hvis jeg ikke bruger den side. Så det er det, der har været sådan virkelig læring for mig. Altså det er den der, at den der følsomhed, den er en kæmpe styrke. Og jeg ved også, at der er mange, der formidler om det nu, heldigvis. Det her med sensitivitet
0: Nå, men og men slet ikke nok, synes jeg. <coughs> ikke i forhold til, hvor meget vi tror på, at det er en ulempe.
1: ja. Yeah. Og det håber jeg virkelig snart, at, det bliver, at der bliver gjort op med det. For det er jo, det, det er jo den side, vi, vi så tit spalter fra, og så, så går vi og føler, at vi ikke
0: lever livet, eller at vi ikke kan mærke noget. Eller. Ej, jeg har virkelig lyst til at tale med dig om den side der. Vi har også en overskrift, jeg lige skal huske, som hedder, Din magiske kraft, alting starter med dig og din energi. Mm. Så det skal vi også <laughs> snakke om. Men, men altså lige det der. Ikke? Ej, hvor er det spændende. At i nogle sammenhæng, altså, det, Jeg kommer til at tænke på øh, min frygt for at være besværlig. Mm. Det hænger også sammen med emotionalitet. Ja. Og der er jo også en form for... Altså der er jo faktisk en diagnose under personlighedsforstyrrelser, der hedder at være emotionelt ustabil. Noget af den stil, ikke? Ja. Instabil måske. Men hvis man spurgte mig, frakoblet alle diagnosesystemer, om jeg var stabil følelsesmæssigt, så ville svaret været nej. Fordi følelser er jo ikke stabile. Altså, der er også noget enormt besværligt ved det. Ja. Ikke også, altså, og vi kan heller ikke leve i vores følelser på den måde. Så måske er det forskelligt, det du siger, sensitivitet, og så at være konstant i sin følelsesvold. Det, det er jo det forskellige, ikke? Ja, det er to forskellige aspekter ja. af noget, som er meget
1: tæt på hinanden, okay. synes jeg.
0: Ja yeah. Så vi, hvordan, hvordan det Vi skal bruge vores følelser til Hvad
1: Jamen altså sensitivitet det er måske mere Knyttet til, til det her med at sanse mm. Men det er jo også at føle Og, og mærke eksempel mærke kroppen Sanse hvad sker der i rummet øh, Med de mennesker der er Omkring dig Det, det er altså noget der, der hører sensitivitet følsomheden er jo eller hvad skal man sige følelserne er jo meget noget, der, noget indre, mm. øhm, som også kan være en reaktion på det der sker lige omkring dig, som du har brugt din sensitiv side til at indfange, ikke?
0: Right. Ja. Yeah. Og det med, du sige at mm. du tog alt ind fra dit miljø, ikke? Det genkender yeah. man jo når man er sensitiv. Ja. Yeah. Og så går det jo i hvert fald i følelserne, Det er noget følelsesmæssigt der gør at vi kan fornemme det. Ja. Yeah og kan komme til at så også sidde fast i det måske. Altså det er jo lidt af problemet, det er jo når man ikke kan slippe det igen.
1: Ja, altså det, det du taler om her, det er det her med at være og, og svinge i sine følelser og være i sine følelser.
0: Ja, det, det, tak fordi du spørger, for jeg ved heller ikke helt. Det er et stort emne. Ja, ikke? Men jeg synes bare at jeg har gjort mig rigtig mange erfaringer inden for <laughs> det de ja. Og han altså selv lige har, har lige overstået, hvad jeg gerne have lov skulle sige, en stressperiode, ikke? Ja. Hvor jeg jo også måtte gå ud af et arbejde. Mm. Og der blev det jo bestemt ikke set som en god ting, at jeg var så følelsesmæssig, at jeg tog de forskellige input ind og tog det med hjem, så at sige. Men jeg ved også godt, at den kvalitet er en mentalite- mentaliseringsevne, ikke? at det, at jeg har en fornemmelse af, hvad der foregår over i dig, at det er også en enorm egenskab og kompetence faktisk at kunne tilbyde, ikke? Jo, og så er det jo så
1: noget af det, som jeg har fundet ud af, det er det der med, at du kan kan lære at håndtere det. Du kan lære at blive mindre påvirket. Selvom du sanser alt det her, så kan du lære at at afgrænse dig mere. Du kan lære, hvordan du henter energien hjem til dig selv. Og du kan lære at få en stærk jordforbindelse, som gør, at du bedre kan stå fast og blive i dig så, så der er mange ting, det er også mm. noget af det, som, som bogen handler om, det er de her redskaber til, hvordan kan, du, hvordan kan du gøre, at du ikke bliver så påvirket, eller kommer ud af balance, selvom du måske sanser andre
0: tydeligt. Mm. Så du kan lære at navigere lidt bedre i det. Så måske er det det, der er problemet. Det er det virkelige problem, det er, at vi ikke har lært at navigere i det, men derfor har man bare sagt, det er for besværligt, uh, væk med det, vi skal have en, der ikke er sensitiv, i stedet for at turde se på, ja, der Altså, der er et landskab, som vi skal finde rundt i. Ja, og det, det, det kommer til at tage noget tid, før man ligesom lærer det ud på arbejdspladserne,
1: tror mm. jeg. Hvordan, hvordan vi hjælper og faciliterer at kunne holde balancen i det. Det er jo nogle fantastiske kvaliteter at have, når man arbejder med mennesker, og kunne tune ind på og, og mærke omsorgen for, for dem, man har at gøre med. Øhm, og der er den der kontakt, som jo er enestående, når man arbejder med mennesker. Men men der følger også et stort ansvar med, for eksempel som arbejdsgiver, for så at tage hånd om, at man ikke bliver udslidt. Og der der er der jo nogle af de ting, som man selv kan gøre for at at bevare sin energi, for ikke at blive udslidt. Men,
0: Men arbejdspladserne kan jo også hjælpe med at
1: facilitere den her læring. Både rent
0: praktisk, og så også rigtig meget i forhold til at tale om det, ikke, at gøre det til en ting. Så ja. i stedet for at sige, at vi skal ikke have nogen, der er for sensitive her, fordi eller for sårbare, hvordan man nu formulerer det.
1: Ja, det synes jeg er en meget forkert måde at se på det, fordi det er jo det, der er så fantastisk for, ja. for dem, der sidder og er i kontakt med de mennesker, som netop har de her evner, ja. de her sider. Så det er jo noget af det, man, der gør, at man føler sig hørt, eller set, eller... Ja, nu ved jeg ikke lige præcis, hvilke, hvilke erhverv vi egentlig snakker om lige nu. Men, vi men snakker jo egentlig om omsorgsfagene.
0: Ja, det tænker jeg også. Og jeg har oplevet det her, den her holdning, både igennem mit øh, tidligere arbejde, men også i et moderne sammenhæng, også et steder, jeg har været ude at undervise, hvor det har været ja, omsorgsfagene. Hmm der har været en holdning af, at hvis man begynder at, at græde under, og det, jeg underviser kun i noget, man kan begynde at græde af. <laughs> det er det bedste. <laughs> um, men så har jeg bare godt kunne mærke en, en holdning i den sammenhæng, som hedder, så kan du ikke helt holde til det, er du så stærk nok, kan vi så stole på dig i morgen. Ja. Og det er så meget ved siden af målet, ikke? Ja. Synes jeg. Ja, det er super ærgerligt, fordi
1: hvis vi alle sammen kan være autentiske, så bliver det også et bedre sted at være, ikke? Altså synes kan være der med, med dem, vi er, og...
0: Men også og, netop det, at du kan græde. og det, ja, det er du præcis. Kan det er jo en kvalitet. din svaghed. Ja, det er en kvalitet. Ja. Fordi alle har jo og svagheden. Ja. Men det er bare ikke alle, der tør at være ved den, eller være i den, eller... Nej, det
1: kræver faktisk rigtig meget mod. Ja. At ture og ture at være, som man er, eller i, det, i de følelser, man er i. Ja. Det gør det faktisk.
0: Og i bogen og dit firma, Phil Company... Det handler om at arbejde med følelser på forskellige måder, og så siger du, at når vi så, mm, ja, når vi gør det stykke arbejde med vores følelser, så kan vi skabe mere, det vi ønsker os, og blive mere intentionelle. Ja. Yeah. Og så kommer der noget med noget magi. Yeah. Hvordan hænger det sammen?
1: <laughs> Jamen, altså, hvis jeg kan starte med at sige på den måde, altså, jeg, jeg ser det som, at vi har et stort bibliotek indeni. Af følelser. Og vi kender dem alle sammen. Og det betyder faktisk, at vi kan godt skabe dem. Vi kan godt finde dem. Så vi kan selv, hvis vi er bevidste, så kan vi godt, hvis jeg jeg siger glæde, for eksempel, så kan du godt mærke den følelse, hvis jeg siger ordet glæde. Så så ved du godt, hvordan det føles i din krop. Glæde. ja Eller håb. Og de, de følelser, dem har, dem har vi alle sammen et, inde i os i sådan en bibliotek, som ligger. Øhm. Og der, hvad jeg synes, magien opstår, det er jo det her med, at vi, vi selv kan zoome ind på de her ting. Vi har sådan en tendens til at tænke alting udefra alt det ydre, det påvirker os, og vi kan blive ofre i alle mulige af livets sammenhænge. Og, og det er selvfølgelig, selvfølgelig sker der også ting, der påvirker os. Det er jo ikke for at sige, at alt sker indeni. Selvfølgelig sker der en masse ting ude, uden for os. Men vi har faktisk en magisk kraft indeni, i forhold til, at vi kan vælge, hvad vi zoomer ind på. Vi kan vælge, hvad vi, vi skaber mere af. Vi kan løfte os selv. Øhm, så det er det, der ligger i, i det.
0: Giver meget det mening? Fint, meget fint, ja. et bibliotek. Mm-hmm. Så jeg plejer at sige, at vi tiltrækker det, vi er. Mm. Men det vil måske, har måske rigtig meget at gøre med det, vi føler. Helt vi er. sikkert. Helt sikkert. <laughs> ja. Det er der, i energien ligger. Ja. Og der kan vi jo vælge, hvad vi... Altså,
1: øh, det er jo også det her med intentionsarbejde. Vi kan jo vælge, hvad vi sætter en intention på. Ja. For eksempel, hvis man føler sig modløs, kan man øh, sætte en intention på at mærke mere håb. Og det er godt være, at man ikke lige kan mærke det. Ja. Men så kan man sige, at jeg sætter min intention på, at, at jeg er på vej til at kunne mærke håb. Allerede den lille ændring fra at sige, at jeg mærker håb, det er godt være, at man ikke mærker det. Hvis man, men hvis man siger, at jeg er på vej til at mærke mere håb, så har du allerede løftet.
2: Mm-hmm.
1: Den, eller du har allerede lige skruet en lille smule mere op for den følelse.
0: Det er rigtig godt det her, du siger. Det vil jeg gerne høre noget mere om, <laughs> Fordi det er Fordi det har jeg rigtig meget brug for. Det tror jeg, man har, hvis man kan dykke ned og se. Når man er, det ved jeg ikke, om det er iboende at være følsom, at det også er negative følelser. Men jeg kunne, jeg kunne godt forestille mig det, fordi at vores følelser er vores, altså en afspejling af vores fortid, og det er nok også der, det der bibliotek kommer ind, ikke? Mm. og sidder i kroppen, og derfor er øh, det, vi husker bedst, er det, der har gjort mest ondt, mm. ofte. Så når jeg sidder fast i sådan nogle følelser, så kan jeg jo komme til at forveksle det med at det er mig. Yeah. Så jeg tror, at jeg har rigtig meget brug for at høre sådan, okay, hvad kan, hvordan rykker jeg mig en lille smule? Fordi hvis jeg er i min følelsesvold virkelig ked af det, ikke kan se noget håb, så vil jeg heller ikke have lyst til at sige et eller andet meget positivt mantra.
1: Nej, nej, så kan det virke helt kontra. Yeah. Det kan virke, så, så skaber det egentlig bare mere modstand. Der skal et meget mindre skridt til. Egentlig. Yeah. Og det er der, hvor man kan, man kan skrue det længere ned, og sige, jamen, jeg, jeg er på vej til at mærke mere håb, hvis det nu er det. Eller ja. hvis man er meget vred. Jeg er på vej ud af min vrede. Ja. Altså, så allerede så har du lavet et lille bitte gearskifte, som gør, at du sætter en retning op for dig selv, som peger i en bestemt retning. Ja, retning, retning. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, jeg synes, det er så interessant det her, at det både er noget, som kan gås virkelig imod, at man kan sidde fast i og vælte rundt i de her følelser, og samtidig så er det sådan en superkraft og... Og noget, vi kan tune lidt på. Ja.
1: Yeah.
0: Men det er, jo også,
1: altså det er jo også overvældende, hvis man er et meget følgende menneske, yeah. som vi jo er mange, der yeah. er. Så kan det også bare føles enormt kaotisk. Ja. Øhm, fordi så, så bliver man jo revet med af det ene og det Jamelig. andet, og det skifter. Og, ja, det, det kan være
0: svært at, at navigere i, hvis man, hvis man flyder med det hele tiden. Noget af det færste, jeg har hørt om, ikke? det er, at der, der findes noget, der hedder... Den emotionelle kundetype. Ja. Jeg synes, det er barbarisk, at have delt mig ind i sådan en kategori, fordi de ved, at hvis jeg lige ser pink, så klikker jeg nok ind. Ikke? Ja. Ej, altså. Det er jo ja. strengt. Men, men, men altså. det er rigtigt. Det gør ja. vi jo. Ja. Ja. <laughs> men, uh, ja. det, det kan også udnyttes. Det er ja. også det jo. Ja. Det kan virkelig udnyttes, det der ja. Ja. følelser. Så, så jeg tror, der er rigtig meget brug for at lære at... Mm, ja, hvad kalder du det? At arbejde med det, at sortere i dem, at mestre? Jamen det er meget det der med at være bevidst. Ja. Altså
1: at være hele tiden, det lyder som om det er et stort arbejde, <løb> og det er sådan meget er
0: det krævende. det ikke det? Men... Ville det ville være dejligt, hvis det ikke var det.
1: Er det ikke det? <løb> Nej, jeg tænker ikke. Okay. Men man kan have sådan en, en, en grundtanke om, at okay, her er jeg nu. Eller sådan have en bevidsthed om, lige nu er jeg her, hvor vil jeg egentlig gerne hen? Bare det alene at stoppe op og tænke over, de to ting, ikke? Hvor, hvor er jeg lige nu? Ja. Jeg har det helvede til, for eksempel. Hvor vil jeg gerne hen? Øhm, og så er det, når man prøver at bygge broen hen til. Og det kan godt være, at der er mega langt, men man kan godt starte med et lille bitte skridt.
0: Ja.
1: For eksempel at sætte sin intention, eller øhm, række ud efter nogle af de ting, som,
0: som nærer ens lys, kalder jeg det. Så. Jeg synes også, det gør en kæmpe øhm. forskel at vide de her ting. Når man sidder i det, så kan jeg huske, at jeg har en viden om noget. Jeg kan ikke føle det lige nu. Men ja. jeg har en viden om, at det muligvis ikke er hele mig, der taler lige nu. Det er ja. muligvis en følelse, som har fyldt alt nu ud. Ja. Og, og den kan aftage. Ja, og det er,
1: jo, det er jo, hvis man er et følsomt menneske, så er det jo godt at have, have den bevidsthed mm. i det hele taget. Ikke? Altså, det er bare en følelse. Mm. Den fylder rigtig meget lige nu. Hvor vil jeg egentlig gerne arbejde mig henad? Hvad kan jeg mm. bringe mig derhen?
2: Mm.
1: Så den der med at tage. tage øhm, oh, jeg hader at sige ordet ansvar, fordi mm. <laughs> så lyder det sådan lidt som om det er din egen skyld, hvis du ikke gør det. Så er det ah. ikke men. Mm. Men det her med, med at tage lederskab, yeah. det er også noget, af det som jeg beskæftiger mig en del med. Mm. Det her med det spirituelle lederskab. Aha. Hvordan du,
0: hvordan du kan bringe det i spil hvordan bringer man det spirituelle lederskab i spil? Ja. <laughs> <laughs> yeah. Det må du jo ikke sige, uden at høre lidt om det. Jamen,
1: jeg kan måske bedst tale om det ud fra det, fordi det ligger meget på i jeg og lige at, at, at forberede en uddannelse, jeg starter på ah. her, eller starter, jeg skaber her, som ja. starter til februar. Ja. Øhm, og, øh, og en del af det spirituelle lederskab, den hedder dit spirituelle lederskab. Ja. Og, øhm, og der går vi igennem øhm, din natur, din krop, din sjæl, din energi, dit lys, øhm,
0: din åndelige bevidsthed, din sjæl. Øhm. Ja, så jeg forstår. Det er ligesom, når folk spørger mig, hvad er astrologi? Ikke? Ja. Det er simpelthen for stort. Det er ikke, fordi man ikke kan svare. Det er bare et stort spørgsmål. <laughs> ja, og det, der ligger i det spirituelle lederskab, det er jo,
1: det er jo alle de ting. Altså, det er jo både... Kontakt til ens krop, til ens hjerte, ja. til, til ens sjæl. Det er alt det tilsammen, som øh, skaber et fundament for at, at
0: tage spirituelt lederskab. Ja, så lederskabet handler om, at du kan gøre noget for at komme i mere alignment og i forbindelse med nogle højere kræfter?
1: Ja, blandt andet, ja.
0: Aha. Helt
1: sikkert det der, med, at du siger alignment... Det synes jeg er også enormt vigtigt i forhold til, hvis du er, både har kontakt til din krop, til dit hjerte, din sjæl, jamen, så, har du, så er du i fuld overensstemmelse med dig selv. Ja. Og så har du bedre øh, mulighed for at føle dig helt, mm. for at, øh, at leve et liv i, i
0: samklang med, med den du er. Når man er en følsom person, hvordan vil det så se ud at leve i samklang med hvem man er? Jamen, altså, en ting, som, som jeg
1: oplever, der er enormt vigtig, det er jordforbindelsen. Ja. Hvis man er meget sådan sansende, følende, så hjælper det enormt meget at, at have en stærk jordforbindelse, og at, at dyrke den helt vildt, så man får det her stærke fundament. Fordi det er, hvis man ser sådan et træ for så hvis du, hvis du har kronen, der svejer rundt, og... For eksempel, hvis du følelsesmæssigt svejer meget rundt, ikke? eller grænene, der rækker ud og sig efter lyset, eller hvordan man nu kan se det for sig, øhm, der har du simpelthen brug for stærke, stærke rødder, en stærk, stærk jordforbindelse for at kunne række længere ud, eller for at række op imod lyset. Så det får det mi- ja. <laughs> Jeg
0: har mange spørgsmål til dig, men det får mig til at tænke på det, du sagde før med, at vi er jo også påvirket af noget u- udefrakommende, om vi vil det eller ej. Det kunne være fedt, hvis man bare var, sådan, hadde, var helt i balance, sådan, og så alt hvad der skete, det prægede af. Ikke? Ja. Men øh, jeg oplever det jo altså meget sådan, at når nogen har det dårligt for eksempel, og hvis jeg oplever det rigtig mange gange, og jeg overhører min egen behov, altså det er ligesom nogle, nogle ting, der sker så bliver jeg følelsesmæssigt påvirket, ikke? Ja. Og nu, så når du taler om den her jordforbindelse, hvilket er, hvis man lever et hektisk liv? Hmm. Kan du føle, fordi det er faktisk et ret centralt tema for mig, fordi jeg har haft, altså, jeg har flyttet meget rundt, og har været i nogle stressfulde situationer. Og så har jeg, har jeg ønsket, at jeg kunne sætte mig ned og bare finde ro. Men hmm. det, har jeg, altså, det har jeg ikke lykkedes i.
1: Nej. Det kan også være rigtig svært, hvis man er. Og det er jo det, der... Det er der er svært, når man er i det, der giver, og så finder den ro, så skal ja. man arbejde sig hen imod ja. den. Sådan, ja. Så den kan man ikke bare lige finde. Øh, Nej, hvis jeg
0: kan d- godt høre mig, at vi er nødt til at starte med første bogstav, ikke?
1: Ja. Og, det, <laughs> ja. og det, det genkender mange, tror jeg. Og, og jeg har også selv haft det sådan. Altså, det er, da jeg stoppede på det tidspunkt, hvor jeg skulle til at skrive mit speciale, ja. der var der så meget uro. Øh, og jeg ville ikke kunne have sat mig ned for at meditere på det tidspunkt. Så var det bare uroen, der ah. ville øh, komme frem. Så det, det er jo faktisk. Øh, der er mange, der tror at hvis man er meget, meget stresset, så skal man bare lære at meditere. Men det skal man faktisk først lige blive mindre stresset, før du ja. kan, kan, øh, nå, altså, kan før du kan bruge det til ret meget. Det er i hvert fald min ja. oplevelse. Så der er man jo nødt til at. Der kan man bruge nogle andre teknikker til at, og, øh, at mærke det der. Altså, der er jo en hel masse, der står sidder inde i, som ligesom skal prøve at komme igennem. Hvis man forestiller sig, at man, man lader, det, lader det bruges igennem, det har en af øvelserne i bogen, der handler om det Det her med at, at lade den uro komme frem og lade den bruges igennem. Det kan vi faktisk godt holde til. Vi tror, vi ikke kan holde til det, og derfor lader vi være med at forholde os til det. Men, øhm, men ved at, at rumme det i et stykke tid, det kan vi godt sætte lidt tid af til, mm-hmm. så forløser vi en lille del af det. Nu, ved jeg, nu tror jeg ikke, jeg fik svaret på de spørgsmål. Jo, men, det er, nej, men jeg har også kommet og
0: <coughs> om nogle nye. <laughs> fordi, eller en kommentar i hvert fald. Fordi det, var nemlig, det har lige været min oplevelse her, i den her stressperiode. Og det er nyt for mig at tale om det, men det, altså, det har jeg affundet mig med, at det har det været. For det har været sådan en samsugum af følelsesmæssigt øh, besværlighed, og så rigtig mange fysiske skabanker. Men i den tid, der greb jeg ud efter altså hvad jeg kunne få af hjælp. Hmm. Øh, former for healing, former for terapi, alt muligt. Og det bestressede mig endnu mere. <laughs> ja, <laughs> det var virkelig hårdt. Ja. Så det er så at ja, undskyld, og jeg er nødt til at melde fra på det her, og det, det er heller aldrig særligt rart, når man er lidt en pliser vel, at skulle sige fra til ting, men det, det sker jo. Og så begyndte der at komme en anden ro, der jeg pludselig ikke skulle noget. Ja. Så det er nogle gange et spørgsmål om, hvad man lige gør først, ikke? Jo. Ja,
1: og der kan det jo være en hjælp, altså ikke at fylde mere på, men bare skralde fra, skralde fra, mm. og, så, og så være med det, der er, altså lad det give det plads.
0: Ja. Så et interessant point, er, at selv meditation kan stresse. Ja, det kan det. <laughs> hvis, ja. hvis man er derude, altså ja. har overhørt sig selv så længe. Ja. Men din historie, er vi helt omkring den, Ja, nu tænkte jeg lige på
1: det, da du, da du sagde det der. Altså, jeg kunne godt genkende,
0: øh, fordi jeg har jo selv øh,
1: fået en, en hjernerystelse her for, mm, ja, hvad er det? Tre et halvt år siden? Right. Nej, yeah. tre år siden. Lidt over tre år siden. Yeah. Så jeg kan jo godt genkende det der med at ligesom være i en situation, hvor man er enormt presset,
0: mm-hmm.
1: og også faktisk har, har brug for at skære ting fra, yeah. og ligesom for at få den der ro, der er nødvendig. Mm. Øhm, det er i hvert fald også en del af min historie, og <laughs> som er en vigtig del. del øhm, også fordi der er rigtig meget læring i det. Det her med øhm, at håndtere de der ting, når, når man bliver... Altså, jeg har sådan nogle historier i mit liv, hvor jeg hele tiden bliver konfronteret med min sårbarhed. Right, okay. Øh, og det, det er noget af det, som jeg tror også, der er en mening i for mig, fordi jeg skal hele tiden forholde mig til den, fordi det er ja. også det, jeg
0: underviser i. Ja. <laughs> så, øh. At forholde sig til sin sårbarhed, du bliver koncentreret på <hømmen> en måde af livet, som gør, at du må forholde dig til din sårbarhed. Ja. En anden model havde jo været, når nu blev hun resilient, ikke? Sådan. Ja. <laughs> så blev det der <laughs> ja. sårbarer dækket ja. af. Men nej, du bliver hele tiden mindet om den. Ja, hver gang så åbner der sig jo noget nyt, ikke? Det er jo ah. det, der er så fantastisk med det. Også. så men hvis vi går tilbage i historien og du ved nu at du skal ikke arbejde på det her reklamebureau, der sker nogle ting når du skriver øh, speciale hvad så efter det altså, er du der klar over om jeg skal ikke have det med dit arbejde eller har du andre erfaringer
1: mm, altså der bliver en lang pause der hvor jeg ligesom bygger mig selv op igen og der så begynder at være, <laughs> være sådan bygget ret godt op og sådan begynder at få lidt mere mod på tingene igen så sker der så det, at min mænd, øh, gang var han min kæreste, øh, at han kommer ud for en alvorlig ulykke, øh, som gør, at, at han ligesom er, at sidder i kørestol i noget tid. Og okay. På den måde. Og der bliver sådan, der er sådan en masse praktiske ting, som, ja. som jeg er nødt til at tage mig af, hvor jeg ligesom har, kommer fra, fra liggende tilstand på sofaen agtig, og så ligesom skal rejse mig op, og så bare det af med at finde et nyt sted at bo, og bla bla bla, alt muligt. Okay. Øhm, så, så det bliver sådan lidt et øh, sådan snap out of it. Et øh, ja. moment, kan man sige. Øh, som jo egentlig var meget godt, fordi ja, det kunne godt være, at jeg havde ligget lidt på den sofa lidt længe der. Ja. Ja. Øhm, og det er jo også noget af det, der som, som også kan ske, hvis man, hvis man er meget følsom, så mm. kan man også, så kan det også komme til at følge rigtig meget. Præcis. Så, så det, var, det var på sin vis ret godt, okay. selvom det også var benhårdt og, ja. og stressende osv. Så det blev sådan lige et, et ja, snap out of it mm-hmm. moment. Og så senere så skiftede jeg så lidt kurs og arbejdede med, med kommunikation på en anden måde. Okay. Øhm, og så først, da jeg havde været der i, <coughs> jeg kan ikke huske, hvor mange år det var, så begyndte jeg igen at sådan mistrives lidt fordi jeg kunne mærke, at jeg, kunne ikke, jeg blev ikke længere udfordret i det arbejde. Det var et meget meningsfuldt arbejde, men jeg, var ikke selv, jeg var, kom ikke selv i spil uh-huh. som mennesker. Jeg havde sådan den her følelse af, at der er noget, jeg skal. Uh-huh. Det er sådan ligesom den der sjælens viskning, yeah. som siger, at hey, du skal noget mere, du skal bruge dig selv på en anden måde, end du, du har gjort indtil nu. Yeah. Øhm, og, jeg, og jeg arbejdede sammen med psykologer på det her tidspunkt. Det var, jeg havde en masse øh, gode kollegaer, og de fik jo lov til at arbejde med mennesker. Men jeg sad jo med kommunikation, uh-huh. så jeg kiggede jo over på dem. Uh-huh. Så det blev sådan mere og mere sådan, oh, uh-huh. det føles bare ikke godt det her, fordi uh-huh. jeg kan mærke, at jeg skal det her. Og hvordan kommer jeg derhen? Uh-huh. Øhm. Så du da så ikke lige ind i
0: stolen til en af de der psykologer? <laughs> og så hvad skal
1: jeg gøre? du <laughs> <Eller> hvad? <laughs> Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Men, men på et tidspunkt, så sagde så, øh, så jeg faktisk jobbet op. Uh-huh. Og min mand var i en lignende situation. Han var ligesom i det forkerte job. Og så tog vi så, øh, legede vores hus ud, og solgte bilen, og tog vores to små børn ud af institutionen, og så rejste vi til Spanien i en periode, og boede ah. dernede i nogle måneder, og havde sådan en idé, om vi måske ville etablere os dernede. Ah. Øhm, og så var det jo så, at jeg begyndte sådan, det er jo sådan lidt pudsigt, hvordan sådan noget opstår. Jeg begyndte jo sådan at møde nogen, som... som var interesseret i det, jeg kunne som menneske. Yeah. Det var lige det, jeg havde brug for. Ikke? Noget, der ligesom kunne sådan med til at vække den der del af mig, som jeg så gerne ville bruge, og som også kom med idéer. Øh, du kan da gøre det, du kunne da gøre okay. det. Og så mødte jeg nogen, som gerne ville lære at meditere, og så tænkte jeg, så prøver jeg at lave et meditationshold. På det tidspunkt havde jeg mediteret i en del år. Mm-hmm. Og så startede jeg så nede på tagterrassen, nede i, i, i sådan en lille hvid bjerglandsby. Første meditationshold der, og kunne mærke, at det føltes bare rigtigt. Og så tog det egentlig sådan fart derfra. Så da jeg kom hjem, så startede jeg med mere meditation, og jeg var en af de første i Danmark, der begyndte at lave de her online meditationsforløb, og okay.
0: på den måde så udviklede jeg sig den vej. Hvad hvad hvor, hvor gammel var du der omkring, da du begyndte at undervise i meditationen første gang? Altså, jeg har været 36
1: eller sådan noget. Okay.
0: Okay, okay, fedt. Jamen. Jamen, så det er, en ligesom, det, er det er jo ikke så tidligt. Nej, det er mere fordi, at det er det er mere astrologisk, så er det er dit uh, Jupiter-return, Ja. Altså, som sker hver 12 år. Og det sker faktisk også i dit hus, som har med karriere at gøre. Og din Jupiter er også i krebs, så den har vi allerede helt styr på, hvad det betyder. <laughs> det betyder faktisk, altså Jupiter, det er også, hvad vi kan undervise i, også hvad vi gerne selv vil lære om, og hvad vi kan dele ud af. Ja. Og krebsen, så, det giver perfekt mening med... Ja, alt. alt omkring følsomhed, ja. hjertelighed også. Ja. Mm. ja. Det var et sidespor. <laughs> <laughs> jeg blev lige nysgerrig. Ja. Okay. Så nu har vi sådan, jamen så, det er sådan din historie, og så kunne du så være landet der, men så sker der så det med en hjernerystelse også. Ja, altså jeg, jeg går jo så i
1: gang med meditationshold og online kurser og... Begynder så også, jeg tager en uddannelse, og begynder at arbejde som spirituel mentor og guide andre på den måde. Og på et tidspunkt, så, så bliver jeg sådan lidt slidt efter de år med at bygge min virksomhed op. Så jeg går egentlig sådan og, og ønsker mig lidt noget, noget, en pause eller sådan lidt, sådan lidt mere ro. Ja. <laughs> og det skal jeg så love for, og det får jeg så. Oh. Fordi så... Øh, jeg ja, er nede i Spanien og holder lidt retreat med nogle kvinder. Og, og så der dagen efter, eller den sidste dag, der slår jeg så hovedet, baghovedet, i sådan, det er sådan nogle stenhuse nede i, i Spanien der, hvor jeg så kommer til at gå lidt forkert. Så jeg kommer til sådan at træde op, og så rammer jeg med baghovedet. Meget mærkelig måde at, at slå hovedet på. Og falder på. Nå, no, okay. Ja, jeg falder ikke engang. når du falder ikke? No. Nej. Øhm, og så går der lige lidt tid, inden jeg faktisk finder ud af, at det er faktisk en hjernerudsel, jeg har. Og så, så går det jo lang tid, hvor jeg ligger der i, øh, i mørke. Øhm, og det bliver sådan lidt, i starten bliver det sådan lidt en slåskamp med mig selv. Det her med, med at acceptere, at jeg er der. Øhm, fordi det bliver jo sådan lidt, øh, alt frygt kommer op. Og øh, den hele min, min ambitionsside, den kommer også op. Hvad skal jeg nu? Og hvordan kan jeg køre min virksomhed? Og, og hvordan kan jeg være en ordentlig mor, og når jeg bare ligger her? og Hvordan kan jeg dit datterdud? Og hvad gør jeg? Og hvordan bliver det? Og sådan panik over, hvad, hvad sker der? Øhm, og så, så på en eller anden måde, så prøver jeg at, at arbejde med det der. Så jeg ligger, mig, ligger der i mørket og, og arbejder med alle de her følelser. Ligesom lader dem bruges igennem. For jeg tænker, det er det eneste, jeg kan gøre. Jeg kan ikke gøre noget andet. Jeg kan ikke ikke lytte til podcast. Jeg kan ikke noget som helst. Men det kan jeg gøre. Jeg kan forholde mig til det. På et tidspunkt, der kommer jeg så til en eller anden form for for accept af min situation. Og der sker der en eller anden form for overgivelse. Og jeg synes, overgivelse er det mest fantastiske. Fordi når når der sker det, så... Når vi, når vi overgiver os til det, vi er i. Og ikke fordi, at det betyder ikke, at man bare skal lade stå til og, og finde sig i alting, og man ikke skal kæmpe sig ud af noget. Men, men det er ligesom, om det åbner sådan en dør. Så jeg vendte mig til at ligge der i mørket, og begyndte faktisk at, at blive vendt med det mørke, og det var faktisk rart at ligge der i det der mørke. Og så havde jeg sådan en dag sådan en oplevelse af, at så blev der lys i hele min krop, og det startede sådan nede fra fødderne, og bevægede sig hele vejen op igennem kroppen en følelse af virkelig kraftfuld lys. Og det er sådan en oplevelse, jeg har haft snært af mange gange under en meditation. Men her var det bare så mega intenst. Øhm, og der kommer titlen på bogen også. Øhm, eller den er i hvert fald forbundet til den oplevelse. Lys, June? Ja. Fordi det var vidderligt det, du fornemmede der. Ja, det var det. Og det er det, det, der var med nogle gange, når vi, når vi tør gå ind i vores mørke, når vi tør forholde os til til, eller ligesom tør at rumme det, der er der på en kærlig måde, så åbner også døren til lyset. Det er i hvert fald min oplevelse. Det der med, når vi kan rumme mørket, så åbner døren til lyset sig også. Og det er også i mørket, vi kan se lyset, hvor vi skal hen. Vi kan jo ikke se lys, når der er lyst. Så det er sådan, altså mm. der skete et eller andet for mig der, som, som... Ja, der kom nok den der robusthed ind også, som du siger. Der var et eller andet, der skete der, som jeg ikke sådan helt kan forklare med ord. Men der var et eller andet, der faldt på plads. Og så var det jo så, da jeg begyndte at få det lidt bedre, så var det, jeg begyndte at, at jeg fik et meget stærkt fornemmelse af, at nu skulle jeg skrive den her bog. Og så blev det jo sådan noget med, at skrive en time ad gangen, altså en time hver dag i en lang periode, right. og blev kom jeg jo så videre,
0: og det sidste blev den færdig, og så har jeg også så fået det meget bedre siden. Var det sådan en oplevelse, det med at få kroppen fyldt af lys? Ja, det var det. Okay, ja. fordi det er jo også noget, man kan bruge, sådan en visualisering, ja. men det der, det adskilte sig. Det var så intenst, det ja. der, ja. ja. Men, men så har jeg sådan en fornemmelse af, at
1: jeg kan godt læne mig ind i den, ind i det lys, og det er også noget af det, ja. som jeg også skriver om i bogen, det her med, hvordan vi kan skrue op for vores lys, mm. fordi vi har alle sammen, det her lys ind i os. Jeg ser det som sådan en, en lysprik, der starter i hjertet. Der er sådan en lille bitte prik af lys, og så kan vi ved at fokusere på den, så kan den vokse og brede sig ud hele kroppen. Og på den måde kan vi skrue op for det.
0: Nu er jeg lidt nysgerrig på, om det lys ligger inde i biblioteket, ja. eller om det er to forskellige steder i os. Hmm. Alle ja, bliver teoretisk, men. Ja,
1: altså, jeg ser det teoretisk. Ja, jeg oplever det nok lidt som noget andet.
0: Men det er også det, hvis man er det vil jeg også tro, fordi også hvis vi siger, at følelserne som udgangspunkt stammer fra fortiden, og også kan få os på afveje, og lyset mere er noget, som ikke skulle kunne få os på afveje, ikke? som er stærkere end os, og på en eller anden måde, der er forbundet til noget højere end os.
1: Ja. Jeg ser det meget som, netop som du siger, forbundet. Ja. Vores lys er forbundet til den guddommelige kraft, hvis ja. altså, vi kan kalde det det. Nogle ja. kalder det guld, gud, <laughs> guld. Ja, guld, det guld, synes jeg jeg faktisk. Er. Ja. <laughs> meget sjovt. Det er også lys, jo. Ja. eller lyst. Øhm. Så jeg ser vores individuelle lys som en del af det guddommelige lys. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Så det, også, det er også en måde at forbinde sig til det, til noget større. Og det, vi er jo alle sammen skabt af en eller anden skaberkraft. Og det betyder jo også, at vi har den jo i os. Vi skaber jo også vores børn. Så der er sådan, det er den kilde, det lys repræsenterer. Den kraft.
0: Den tager vi lige op, lige om lidt lyset, kraften, magien. Ikke? Men lige for at reflektere lidt over det, du sagde der, hvad der ramte dig af tanker, da du lå i mørket. Altså det må det være helt naturligt. <laughs> <Ja>. <laughs> ikke, at vi bliver sådan, hvad skal jeg gøre nu, så vi kan hurtigt dømme det ude, som, og det var mit kontrolgen, men det er altså også bare basic overlevelse. Ikke? Mm. Hvordan skal jeg få, have råd til? At, altså, og da jeg har ligget her, ikke? Ja. Med min stress. Og depression, er jeg kan ikke adskille tingene, altså. Men, øh, der har sådan, været meget skarp på, du skal have et job, for 1. januar. Du ved, totalt. Det skal du have. Mm-hmm. <laughs> du må tage hvad som helst. Bare finde noget. Kom nu, du kan godt man ikke? Selvfølgelig gør du det. For at undgå, ja, den overgivelse der, måske i som du skriver, altså, et stort kontroltab, mm. jeg skulle sige nu. Jeg skal have en periode som arbejdsløs, så jeg ved ikke, hvad der skal ske. Så jeg stressede mig selv også med det. Yeah. <laughs> det var ikke bare alle mulige terapiformer, der gjorde det. Det var også mig selv, mm. øh, som synes, jeg skulle nå noget. Yeah. Og det slap jo. han <laughs> nærmede mig deadline. Det var jo nødt til at slippe. Jeg kan godt se. Okay, det kommer ikke til at ske. Og så kan det faktisk også blive en befrielse. Ja. Og det var faktisk med til at lette. At nej, men jeg, jeg kan ikke styre det på den måde. Nej. Så hvad, hvad har den overgivelse så givet dig? Eller sådan hvis det var en overgivelse? Ja. Jo, men det, øh, altså det er det. Fordi jeg nu tænker flere scenarier. Jeg prøver både at tænke, altså sådan, okay, det kunne være det her job, og det kunne ske lige om lidt. Men jeg har også det scenarie, at jamen, det kan også være, at det går lang tid. Hmm. Og så er det også okay. Hvad faldt du om? Ja. Hvad det har givet mig og hvad siger du? Ja, hvad det betød for dig. Hvad det betød for mig? Ja. Jamen, jeg tror virkelig, at det har det er noget af det, der har gjort at det har sluppet i min ryg. Ja. Det pres der. Og så siger man, okay, men så må jeg flytte, men så må jeg. Og så er det altså det er noget med at have en bund af, at det skal nok gå, så en bund af tillid egentlig, ja, at det skal nok det er gå. Præcis. Aner ikke hvordan, men det skal nok gå. Helt ærligt. Ja.
1: Ja, den kan man, man kan man kun nå hen til tilliden, hvis man overgiver sig ja. på en eller anden måde. Jo. Og dermed ikke sagt at man aldrig skal kæmpe for noget. Det, det, men det er jo der kan være situationer, hvor man, hvor man kommer til og som du også beskriver der Altså kommer til at, at, at piske sig selv for hårdt.
0: Mm. Ja, og især og, og det, når, når man har identificeret sig med en egenskab, for eksempel, mm. ikke? altså sådan noget som at få hjernerystelse. Det er jo altså sådan noget der er totalt nervevrende. Ja. så har jeg ikke alt det der, jeg plejede at være.
1: Mm. Ja, det er ja. Ja. det identitetstab, det kan det være i hvert fald, ja. afhængig af, hvad, hvad det er for nogle situationer, vi kommer i.
0: Ja. ja, sådan, nu kan jeg ikke navigere i verden, som jeg plejede, så nu ved jeg ikke, hvad jeg skal
1: gøre. Ja. Men oplever du det også sådan? Det er i hvert fald noget af det, som jeg synes, jeg lægger mærke til, at der er, sådan, at der er opbygningstid, og så er der nedbrydningstid. Altså, så... Så, får, så crasher vi nogle gange, og det kan være i større eller mindre skala. Så er der noget gammelt, der skal brydes ned, for at vi kan bygge noget nyt op.
0: Jo, og jeg er så glad for, at du siger det. Igen, fordi jeg er vant til, at det er det unormale. At konstant at have kriser, altså, altså, så kan jeg lidt over det, ikke? fordi det virker som om, det hele tiden. Ja, det var også sidste år, det var også der, og det var også der. Men måske det er det sådan, livet er, især når man er sensitiv mm. Altså især når man er i kontakt med sine følelser.
1: Ja. Ja, og jeg tænker også bare, at altså meget af det, som, som det du gør, du inspirerer jo andre ved at dele de ting. Det er jo en, er en fantastisk gave, du giver ved at dele ud af. Det er jo en masse at vise folk får, for ud af at lytte til, til din rejse, ikke?
0: Jeg har virkelig brug for at være ærlig om det. Ja. Og så sige, hvis jeg har gæster til podcasten en dag, hvor jeg har et virkelig dårligt. Så, altså, så siger jeg det. Ja. Det har jeg virkelig brug for. Ja, det er det. jo inspirerende, fordi det giver jo andre
1: mod til at være mere autentiske. Mm. Og det er jo det, vi alle sammen et eller andet sted drømmer om. Og længes efter, det er jo det her med at være mere autentisk til stede. Og det er det der ud, også kommer, ikke? Altså det er der, vi mærker, vi lever. Og ja. vi kan mærke det. Yeah. Og vi ikke har spaltet en del af os fra for at være pæne eller...
0: Og så er det fuldstændig ligegyldigt, ikke? Så mm. mister det fuldstændig. Du har også selv en podcast, så du ved godt, vi taler om, før vi startede, det, du ved godt, det er et stort arbejde. Ja. Yeah og så man ikke får noget for, så det er jo fuldstændig altså et spil af tid hvis ikke jeg i det mindste fuldstændig dukker op som jeg er, ja. synes jeg ja. så det har jeg haft brug for, at virkelig at gøre. fordi så er det jo mig, der dukker op det vil sige, jeg kan også få rigtig meget ud af, hvad det er, der sker ja, det er hvis det er præcis. bare sådan en skal af mig, så er det jo så, ja, meningsløst ja. og det er
1: også derfor det mærker folk, der lytter med i også ja. det er det med, hvad, hvad får man med
0: Ja, Der får man mere med, hvis man kan mærke folk rigtigt, ikke? Jo. Og vi ikke bare os, som om vi ved det. Ja. Ja, så det autentiske. Og så det, at når du sidder, når du er i de der følelser, at du så stadigvæk tror, at der er en eller anden lille del af dig, som tror på, at der er noget, der alligevel godt kan forandre sig. <laughs> på et tidspunkt, ikke? <laughs> ja. Det, og det gør, at man dukker op. I stedet for måske fuldstændig at trække sig. Øhm. Selvom vi også, altså, og især når kroppen så taler sit tydeligt sprog, så er man tit nødt til at slukke for alt. Ja. ja så er det jo helt klart det rigtige at gøre. Mm. Når kroppen bare larmer. Men man kan sige, du dukker ved stadig op, ikke? Fordi du, du sagde, hvad, hvad kan jeg gøre her? Okay, det eneste jeg kan gøre, det er at lave de her øvelser. Ja. Ja. Ændre øvelser. Ja,
1: og det er jo det, som, noget, af, noget af det andet, jeg, jeg opdagede. Det er sådan en lille sjov ting. Øhm, noget andet, som jeg også kunne gøre, det var at prøve at samarbejde med min krop, fordi når man har hjernerystelse, så spænder alting jo op. Så det er ikke kun der, hvor du har slået hovedet, du bliver også også spændinger alle vejen. Så så noget af det, jeg lå og gjorde, det var at prøve at tale med min krop og sige til hver enkelt lille muskel, tak for støtten, nu må du gerne slippe. Tak for støtten, nu må du gerne slippe. Og så gå alle ah. de her muskler igennem. Så jeg tror aldrig, har været så afslappet ah, <laughs> i hele mit liv, som jeg var lige der. Og det er sådan lidt paradoxalt, fordi det er jo, det er jo et tidspunkt, hvor man er meget spændt op. Men, men det der med, og det, ah, det er noget af det, som ligger mig på sinde og ja. altid det er det her med, at vi kan bare gøre rigtig meget selv. Det kan godt være at nogle gange, det kræver lidt, men, øh, men vi kan også gøre en kæmpe forskel for os selv. Og så er der selvfølgelig en hel masse ting, som vi så ikke er herover. Det er jo også vigtigt ja. at sige, ikke?
0: vi altså, må hele tiden holde øje med, hvad er det, der er i gang i os, ikke? Fordi ja. i sådan en der, kunne man også blive kontrolagtig. Jeg har også ja. fået at lave de der ting. Med, så, nu slipper du! Ja. <laughs> og hvis ikke? Altså, ikke? Altså, sådan, det er også noget med, hvordan.
1: Ja, og der, der tror jeg jo rigtig meget på at den kærlige vej i det. Ikke ja. ja, Så at sige tak.
0: Ja, tak, du siger fordi tak. fordi du, du yes.
1: støttede mig her.
0: Ja, nu må du
1: faktisk godt slippe. Jeg er klar til, at du giver slip, hvis det er et eller andet, der spænder op. Ikke? Yeah. Og det samme med, med en eller anden øh, følelse eller noget, der er sket i ens historie. Altså det er måske lidt nørdet, det her, det kan godt være. Hey. Men, men at ligesom s- sige, okay, du gav mig faktisk det her, tak for det. Nu, nu har jeg egentlig brug for at gå videre, nu behøver jeg ikke det her mere, den her del af min historie eller det her, der bliver ved med at spænde ben for mig, den her opvisning, eller hvad det nu måtte være.
0: Jeg tror, man er nødt til at blive følelsesnørt, Hvis, når man har prøvet at sidde fast i det. Ja, tror du ikke det? Det, det er? kan jeg hvert fald være nødt til at prøve at dekonstruere det lige. Ja. <laughs> altså, hvad, hvad Hvordan kan jeg komme ud af det? Hvordan kan jeg gøre det her anderledes?
1: Ja, og så kan man jo, man kan jo veksle mellem, altså, jeg er jo heller ikke hele tiden i, i gang med mine følelser, altså, jeg laver alt muligt andet, ja. og mange dage, nu har jeg lige været... Øh, Lang ferie her. Og det, jeg, har jo ikke, jeg har ikke fået mediteret. Jeg har ikke fået gjort ret meget af noget som helst. Og så, så lever man jo også bare livet. Men så kan man jo vælge at, at bruge de her redskaber og arbejde med de her ting. For at ændre
0: på noget eller skabe mere noget af det der. Det gode, det gode. Eller ja, og det er måske så der, at det virker som modstandsdygtighed, når du, når du har en god bøde, du bare har fri. Øh, fordi ellers så kunne der jo også komme skænderier og konflikter, og det kommer der måske, men måske tager du det i opløbet, eller du forholder dig på en anden måde, så det ikke udvikler sig. Ja, hvis det går godt, ikke? <laughs> okay. <laughs> ja. og, og det når du sagde det med at sige tak, ikke? sige tak, fordi du har været der. Det er jo i virkeligheden det, der viser, at vi forstår, at der er en mening med op- og nedturene. Ikke? Mm. Okay, du var der af en grund smerte. Yeah. Det var forfærdeligt, og jeg ønskede, at du skulle langt væk lige der. Men at forstå bagom det. Ja. Yeah. At forstå, at det skulle hjælpe mig til at flytte mig fra det her. Eller jeg skulle isolere mig. Jeg skulle faktisk miste den her ven, fordi det var ikke godt for mig. Yeah.
1: Ja, det er jo, det er jo en enorm stor hjælp, hvis man kan det. Og nogle gange, så kan man jo ikke, så skal man også bare lige have
0: lov at Nå, man kan i, ikke se det ud i det,
1: man er ikke. Altså være vred eller ked af det. Eller, Men det er
0: den indstilling til, at hvis livet er, som du siger, øh, og hvad sagde du, generbygning, nedprødning. Ja, øh, ja, Det der skift der. Ja, ja hvis,
1: du kan, hvis du kan på en eller anden måde bringe kærligheden ind i det. Ja. Og, og, det, og det handler jo også lidt, igen, lidt tilbage til det der med selv og at skabe magien. Fordi jeg tror på, at vi selv skaber meningen. Altså, man kan godt lede efter en mening, og så kan man ikke se nogen mening, men du kan også godt skabe en mening. Ja. Øh, og det kan man sige nogle gange, så kan man måske få skabt en, en lidt øh, pussy mening, eller en øh, skæv mening, som andre ikke kan se. Men for en selv gør det en enorm stor forskel. Ja. Det her med at skabe en mening, eller finde en mening. Ja, det er jo så lidt i modstrid til at lede mm. efter den, ikke? Men, ja. Jeg ved ikke, om det giver mening.
0: Ja. ja altså, skabe mening vil forudsætte, at der ikke er en implicit. Det
1: kan være svært at se den nogle gange. Hvorfor skal jeg miste den her ven, som du sagde? Ja, altså, på den måde.
0: Ja. Det kan
1: være svært at lige se nogle mening i.
0: Ja. Imens man står i det.
1: Ja. Det kan man så nogle gange lang tid efter, ja. og så er det nemt at sige, okay, tak, Det var faktisk <går> meget Præcis. godt.
0: Ja, ja. Yeah. Okay, ja. det forstår jeg godt. Og det tror jeg handler også om, det du har nævnt på par gange med følelsesregulering. Ja. Altså at øh, jeg ja, de her følelser, her, så, hænger, så kan et af redskaberne kunne være at se tilbage på fortiden med nogle nye øjne. Okay. Ja. ja, det kunne det.
1: Og når man er i det, det der, hvad siger, der kan man godt prøve at skabe en mening i det. Hvor man, der hvor man ikke helt kan se det i retrospekt nu, der kan man godt skabe en mening i stedet for mm. at lede efter den. Jeg kan ikke fatte, hvorfor ja. det her, det sker. Ja, okay, på den måde, ja. Så det der, og det er igen det der med at tage ejerskabet, tage, uh. tage lederskabet, tage ansvaret.
0: Okay. Ja, for så har man noget ligesom at holde fast i, og så kan det godt være, at det ændrer sig senere, man finder ud af noget andet. Ja, og der er jo fandme, så lige det, er, ja. hvis, uh, hvis det er ubalanceret,
1: så bliver det en kontrol.
0: Ja, men øh, Jamen, igen, hvis det hele tiden. <laughs> Hold øje med, hvad der er på spil. Okay, vi skulle lige... Når lidt mere ind i, i lyset, og ellers så er vi øh, simpelthen ved at være igennem, hvad vi fik her, ja, men ellers så kan man jo altså fortsætte din bog, for der er rigtig mange, ja, det er, en, det er en stor guide, skriver du, ikke? Ja. Til, hvis man vil kigge ind i sig selv, til ja. noget, hvordan man kan bruge sine gaver. Så kan du sige noget mere om lyset og magien? Altså bare sådan en fri association. Ja. Det vil jeg gerne høre lidt om. Jamen som, som vi var lidt inde på før,
1: så, så, så tænker jeg, jeg ser jo det jo som om, at vi alle sammen har det her lys i os. Og, øh, og nogen har måske haft ikke de bedste vilkår for at nære det lys igennem sin opvækst, eller måske har man ikke lært, hvordan man gør det. Øh, ja, og der, 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 så er der et kæmpe potentiale i forhold til at, Skru op for sit eget lys. Um, så, så det er noget af det, jeg, jeg tænker, når vi taler om lys. Og så er der jo hele det her med, med det guddommelige lys. Jeg ser, også lidt, jeg ser det lidt som, som man siger, at mennesker, så, er der, så har, er der sådan en søjle af lys, der går ned i, igennem os.
2: Mm.
1: Der kommer op fra jorden og ned fra ovenfra. Som, mm, ja, som forbinder os til naturen, til universet. Alt det, der er større end os. Det ser jeg som et lys. Øhm, så hvis vi er forbundet, hvis vi har den der følelse af forbundethed, så har vi adgang til det lys. Og så har vi så vores eget lys, som kan sprede sig ud. Og der er nogle mennesker, som bare lyser. Det, det kender man jo også, når man, når man er sammen med andre mennesker. Der er nogen, der bare stråler. Øh, og de har jo godt fat i deres lys, eller hvad skal man sige. De giver god plads til deres lys. Og så er der jo mange ting, man kan gøre for at ære og nære sit lys. Og det er blandt andet nogle af de, der er 25 ritualer i bogen, som ligesom
0: arbejder med det her lys på forskellige vis. Men altså, kan vi lige nå at uh, lave en lille øvelse? Ja, det kan vi godt. Kan vi? <laughs> du kan sige nej. Nej, nej det, det vil jeg okay. gerne. Ja. Øh, jamen, diamantøvelsen, ja. tænker jeg på, fordi det er jo sådan, at beskytte sin energi, og når man, altså måske er sammen med andre, der har det svært, eller på andre måder, ligesom man kan have en fornemmelse af, så vil man godt ikke have deres energi over en selv.
1: Ja. Altså det her med at afgrænse sig. Ja. Ja. Der var en, der var med til en af mine kvindesirkler, for en ville, hun sagde det her med, at hun, hun øh, synes, det var forkert at sige, det her med at beskytte sig mod andre, som ja, er Og ja. det kunne jeg egentlig godt lidt f- følge. Vi ja. talte lige om det, det, det her med, fordi det er jo ikke noget, der angriber en på, mm. på en måde, men det her med ligesom at igen tage lederskab, og så afgrænse sig. Det kan være en rar ting at kunne, øh, og særligt, hvis man er et følgende, sensitivt men menneske. Men det er fu-
0: fuldstændig rigtigt, hvad hun siger, fordi når jeg har det dårligt, så er jeg jo også meget bevidst om, åh oh, nej, nu kommer jeg måske til at trække nogle andre ned, ikke? Men altså, man skal jo have et sted at være. <laughs> det kan jo ikke noget. Vi må jo godt have det dårligt, ikke også? Jo. Men, men og det er jo andres ansvar. Ja, så ja. er det ens eget ansvar ligesom at... Tage vare på sig selv, ja. først og fremmest. Ja. ja.
1: Hvordan gør vi? Jamen, jeg kan sagtens prøve Kan du guide og at
0: guide det. Okay. Skal jeg guide dig, eller skal jeg bare guide? guide ja, guide lytterne. Så jeg er jeg med. Jeg er en del ja. af lytterne. Ja. Okay. <laughs> Så jeg lytter. Okay. Så hvis du
1: starter med lige at, at lige mærke fødderne mod gulvet, eller hele kroppen, det er det bedste at sidde op faktisk til den her øvelse, eller stå op. Så mærk fødderne mod gulvet, og virkelig mærk den jordforbindelse, det giver dig. Og have næsten den her fornemmelse at synke ned, i at Fordi din tyngde er så stor, som den er. Og så forestil dig, at du har en diamant. Svævende ud foran dit hoved. Ude i løften foran dig. Og en diamant er jo sådan et materiale, der er enormt stærkt kan skære igennem alt, og samtidig så reflekterer det lyset, det reflekterer energi. Så hvis du har den her diamant svævende ud foran dit hoved, så reflekterer den al den energi, som du ikke har lyst til at tage ind. Hvis du så forestiller dig, at du i samme afstand har en diamant bag ved dit hoved, Og du har en diamant på hver sin side af hovedet, en til højre og en til venstre. Så de her diamanter, de svæver rundt omkring dig, reflekterer al energien. Hvis du så trækker, forestiller dig, at du kan trække en streg fra diamanten foran dig til Diamanten på din højre side, og videre til diamanten bag dig, videre til diamanten på din venstre side, og en linje videre til diamanten foran dig. Så sidder du ligesom inde i sådan en firkant, så du sidder ligesom i dit eget felt. Prøv bare lige at mærke hvordan det er at være der. Hvis du så forestiller dig, at du har en diamant svævende ovenover dig, måske en cirka en meter over dig, og så har du også en diamant svævende nedenunder dig under sædefladen og så visualiserer du at du trækker linjer først til fra de fire diamanter rundt omkring dig op til diamanten der svæver ovenover dig du tager dem en af gang en linje fra diamanten foran dig Og op til den over dig. Fra den til højre. Og op til diamanten over dig. Fra diamanten bag dig. Op til diamanten over dig. Og fra den diamant til venstre. Og så op til den over dig. Så sidder du ligesom inde i sådan en pyramideform. Og det samme gør du nu med linjer fra diamanten foran dig og til den nedenunder dig. Fra diamanten til højre og ned. Og diamanten bag dig og til diamanten nedenunder dig. Og fra den til venstre se diamanten nede under der. så sidder du faktisk inde i sådan en form for eller sådan en geometrisk form inde i dit eget felt. Der er du trykt omsluttet af de her linjer. diamanterne reflekterer energien væk fra dig. Så prøv bare lige at mærke, hvordan det føles. Og sidde der. Og så når du igen kommer til stede efter den her lille øvelse, så prøv at registrere når du går videre i din dag, hvordan, hvordan det føles at være i selskab med andre. Om du bliver mindre påvirket af andres energi, eller om der er nogle forskel i det hele taget. Og hvis du mærker en forskel, så kan det være en god øvelse for dig at lave, når du går ud i verden. Når du skal, især hvis du skal være sammen med andre mennesker, eller i udfordrende situationer, så kan du beskytte din energi på den måde. Så diamanterne er der stadig? Ja, det kan man jo vælge at holde fast i mm-hmm. det billede, hvis man vil det. Mm-hmm. I hvert fald så skulle det gerne hjælpe til at, at vende fokus tilbage til sig selv. Yeah. Og så kan man jo lave sådan en, en, en mini-udgave. Også hvis man, hvis man lige pludselig sidder sammen med, med nogen, hvor man kan mærke, okay, nu begynder jeg at flyde over i den anden. Så kan man forestille sig, at man lige smider en, mi- en diamant hin- imellem, yeah. som svæver. Og så lige fokusere på den et øjeblik. Det kan faktisk ofte være nok til, at man lige... Okay, nu vender jeg lige tilbage til mig selv igen.
0: Fordi hvad var det med den diamant i starten? Der var noget med alt det, som jeg ikke ville have. Det skulle ind i diamanten. Nej. Hørte jeg forkert? Nej. Hvad var den første diamant, du sagde? Jamen det er det her med, at, at den ligesom spejler energien væk fra dig. Det spejler energien væk fra mig? Ja. Den negative energi?
1: Ja. ja. Eller, eller bare... Øh, andres emotioner, mm. eller hvis man senser
0: andre. Ja, jeg skulle bare lige forstå det, ja. Okay. ja. Så resultatet er, at jeg er beskyttet. Ligesom. Ja, eller du er i dit eget felt. I mit eget felt. Ja.
1: Og mindre påvirket af det omkring dig.
0: Right. Det var at vi ikke have startet med den her. <laughs> men, men mange tak. Mange tak for at guide den. Selv tak. Um, altså... Har du lyst til at trække nogle kort? Ja, der er da spændt på at jeg har <laughs> den Jeg synes og kigge. kig. Eller godt. Det var <laughs> godt. Det er glad for. Det ser så fine ud. Ja. Jamen øh, så tænker jeg at vi, du trækker kort og så skal du sige til lyd af et bedre liv. Ja. Så altså, du kan lige tænke på noget du godt vil have et svar på, om det bare er sådan meget udefineret, men jo mere defineret jo, jo mere tydelige svar får du også, ikke? Ja. Så okay. du gør det, og så blande bunkevist, hver for sig. Er det, der er tre punkter, ja. Ej, det spændende. Hvad ligger der i midten? Hvilke hus er du? Det er første hus. Første hus, tvilling og mekur. Tvilling og mekur, det samme arketype. Og første hus, er du i gang med at skrive? <laughs> <laughs> Ik- ikke helt <laughs> endnu. Ja, og er, der var også din uddannelse der, altså det er kommunikation. Mm-hmm. Og så er det også at lave flere ting på en gang. Mm-hmm. Ja. Og har simpelthen indhentet information forskellige steder fra at kombinere noget. Så det er ikke sådan en linje, men det er meget eklektisk. Og ja. så, er det jo, så er det jo en meget udadvendt energi, du ja. har trukket der. Ja, det mærker jeg tydeligt <laughs> okay. lige i øjeblikket. Ja, ja gør det? det. Altså ja. sådan, der er fart på, at der sker meget. Og ja, og også bare det der med, at jeg nødt til at være meget udadvendt.
1: Ja. Hvilket ikke sådan, det har jeg lidt ambivalent med, ikke?
0: ja. Det er jo én side af dig. Mm. Det kan du godt, men mm. det, det er ikke det hele. Nej. Og det er ikke det, at du er allermest hjemme. Nej. Men det er noget, du også kan. Ikke? Ja, det er helt sikkert. Mm. Okay, så det passer meget godt. Ja, på jeg. bevægelighed. Ja. Mange forskellige input og meget, som man også har lyst til at dele ud af. Ja. Mm. Helt sikkert. Okay. <laughs> jeg må altså... Stine, hvad er din lyd af et bedre liv? Altså, hvis man kunne sige, at lys havde
1: en lyd, så ja. var det det. Mm. Men jeg, jeg tænkte på det på vej herover. Jeg tror, at noget af det, der sådan er meget præsent for mig lige nu, det var, at det er lyden af bjælleklang. <laughs> det, har været, øh, det har været juleferie for ikke så længe siden. Ja. Og, øh, og der var vi ude og køre i kane. Ej. Og den der lyd... Uh, vi, holdt, vi holdt jul i Norge. Så, så der var vi så heldige at få sådan en oplevelse, hvor vi kørte ud i kane. Hvem i, er det så,
0: der trækker kane? Det er en hest. Nå, okay. okay ja. jeg skal lige.
1: Og så var det sådan ude i sneen, og det var sådan meget magisk. Og jeg uh. tror, den der lyd af bjæleklang, det, uh. det er sådan en lyd, som for mig er magisk. Ja. Eller sådan, det, det er forbundet med noget rart, og det er... Uh, men også, ja, for mig lige der var det sådan... Lyden af eventyr. Mm. Lyden af selv at skabe magi. Så, så det tror jeg for mig lige nu, der er det at lyden af bjælleklang. Mm. Selvom at det ikke lige er nu, <laughs> den er mest aktuel. Men det minder mig bare om det her med, at vi selv kan, altså vi har jo selv skabt den oplevelse, vi har selv valgt, at vi skulle ud og køre i kagen, ikke? Mm. Og det er sådan minde for livet. Så det der med at række ud efter de ting, der gør os glade og gør os,
0: fylder os op. Ja, og så hele det univers som er associeret til den her bjældeklang.
1: Ja, det er præcis, den der magi, hvis man ser ja. verden igennem børns øjne. Ja. Ja. Eller Disneys ja. øjne, eller... Mm.
0: Ja. Fantastisk. Tusind tak for det her.
1: Selv tak. Det en stor fornøjelse.
0: Åh, <laughs> oh, hjertet, tak til dig, kære lytter fordi du var med endnu en gang eller måske for den allerførste det er aldrig for sent og måske er det for sent at lytte til den her podcast en dag det kan jo godt være Jeg skal ikke sidde og give falske garantier men i hvert fald så tak fordi du var med til det her fantastiske møde med altså Aarhusianske vil jeg lige sige Stine hun kommer hele vejen fra Aarhus øh, til mig og det bryder altså, mig jo af at være hele landets podcast trods alt men jeg har jo besluttet mig før kun at optage fra min bopæl som PTR, altså på Sjælland. Så dejligt, når der er nogen, der gider at tage turen. Jeg vil også lige anbefale hendes podcast, som jeg hedder Lyslevende. Ja, okay, jeg, nåede det. jeg er nødt til at have mit eget slogan også. Øh, det er den musik, der ikke, man er oppe imod. Nå, mit eget slogan her til sidst det er, Jeg skal, jeg skal lige at du har lyttet til lyden af et bedre liv, synes jeg. Det synes jeg, vi skal sige. Du har lyttet til lyden af et bedre liv nu med det sidste udgangsslogan, det kommer her. Indtil vi høres ved igen, gentænk alt. Måske især, om du er i kontakt med dit indre lys. Om du kan sprede det ud i hele din krop. Og om du også kan overgive dig til det, så det ikke er noget, du sådan gør eller sådan skal kontrollere. Men mere noget, som du skal tillade.